0: Čau. vítejte u dalšího Barnatolku. Ahoj! Tak bro, zdravím tě, díky, že jsi došel. No, další kolo.
1: Díky za pozvání zase.
0: Celkem nás to baví, tak jsme si říkali, že to budeme točit, že nehledě na jako nějaké odezvy či neodezvy. A vlastně dnešním tématem bude, co je nového u nás. Pár nějakých našich klasických sarkastických hlášek. A samozřejmě k tomu budou i nějaké témata z fitness a výživy, které věříme, že je důležité vyřešit a budeme se snažit je vám tady vysvětlit. Že zůstaňte až do konce a dozvíte se hodně zajímavých informací o věcech, které jsou nesmysl a které naopak jsou nutné pro to, abyste třeba zhubli nebo zlepšili svoji postavu. Je tak?
1: Určitě. A nezapomeňte kliknout na like nebo případně odběr, Má broje, Scale.
0: Je, <laughs> yeah, the boss. A určitě sledovat Martin Barna, uh, online vyživá fitness, a Marek Barna, uh, profesionální fitness trenér, že? Ano. Tak jo, uh, máme tady novinku. minule bro naznačoval, že budeme mít nové prostory na vlastně ten projekt uh, soukromí trenéři. To znamená, že budeme mít moc pokupy, víc místností. A co myslíte, hecnu to nebo to nehecnu?
1: <laughs> bude to heclo. Byl to mentální boj, jestli se posunout z místa, hecnout zase všechno. Jak kapitál, tak prostě hecno to, jestli to půjde. Ale vím, že už to jde, když člověk zabere. Tak proto budeme mít nové prostory v porubě. <coughs> Jedná se teda o výměnu prostor v porubě za prostory v porubě. Ostatní zůstanou, ať víte teda. Takže ta poruba se prostě přesune o pár ulic dál. Autem je to snad pár minut. Ulice Opavská. Ale výhoda je, že to bude vlastně domek. Jo? Budeme mít vlastní takový domeček. S parkováním, minimálně pro pět aut. Bude tam prostě kuchyňka, konečně sprcha tu sprchu je třeba vyměnit, protože je taková komunistická, ale jak se vymění, tak to bude prostě top. Máš jak...
0: něco proti komunismu, bratře?
1: Já jsem samozřejmě zatvrzelým podporovatelem komunismu. Jo, dobře. dobře. Přece jenom, že potřebujeme podnikat, do to v komunismu měli moc rádi. Jo, jo, komunista jako Takže tak, kapitalisti. A, no a budeme mít teda ty prostory a ta výhoda prostě je to, že budeme mít domek, který je celý pro nás, Můžeme si to tam tak nějak zařídit, jo? už vidím tu chodbu prostě, tam budou ty proměny těch klientů, je, nějaké je. certifikáty prostě na zdech, to se mi, to se mi líbí. E, bude tam kuchyňka, takže si klient může dát třeba kávu, čaj, prostě. Je to prostě takové komornější, zase to soukromí bude na vyšším levu. jelikož naše hlavní myšlenka je to soukromí, tak to, že prostě přijedou a nebudou muset jít přes recepci do nějakých oddělených místností, ale prostě přijedou přímo k nám do dveří a už jsme tam jenom my. A ten celý jen váš, Tak. Tedy? Jakoby dolní patro nahoře, ale nic a nikdo není. Jenom máme pronajaté spodní patro. To znamená,
0: přijedu autem, mám tam dost místa na parkování tak. a vlastně mám totální soukromí kuchyňka, sprcha a vlastně jenom můj trenér. Mm-hmm. To je úplně topka.
1: Maximálně tam potkáte ještě jiné klienty, kteří zrovna jdou do té jiné místnosti jo, nebo do kuchyňky na kamo. <laughs> Takže super, jako, bude tam prostor na vlastně kde, kde budu já pracovat a dělat případně schůzky. Ti klienti si tam už třeba posedět, když budou čekat. Mám to tak v plánu, že tam dám nějaké židle do pohovku. Super. A taky výhoda je, že tam bude o jednu místo navíc, takže vlastně budu teď nabírat ještě dalšího trenéra nového nebo trenérku, pokud někdo máte zájem, už se mi plno lidí z minulého Barnatolku ozvalo, takže klidně dejte vědět a můžeme se na to vrhnout. Těším se na to fest, bude to prostě změna, ale k lepšímu a fakt se na to těším i klienti, myslím, že budou rádi, trenéři taky, protože budou mít prostě to zázemí pro sebe o něco lepší, přecom prostě můžeš do kuchyně si uvařit a... A nemusíš třeba nikoho potkat, což taky jo, může jo, být včas výhoda. Hudbu můžeme mít víc na no, takové věci. Jo navíc pod náma nikdo není, takže zase můžeš prasknout činkou je to v pohodě. Stropy jsou vysoké, je tam chládek v tom domku, což je velká výhoda. Protože no. tam u nás paří vedro, ale jak jsem přišel teď do, těch, do toho domku, když jsem podepisoval smlouvu včera, tak tam byl úplně chlátek a to bylo fakt vedrovenku. takže top. A e, dneska to vlastně budu oznamovat všem klientům, takže. Super. To tak vypustil najednou asi všechno.
0: Super. No, to znamená, že vy to už slyšíte později než o klienti, tak se nemusíte bát, jo. Každopádně, tohle se mi fakt líbí a ono si člověk si řekne, takové to projdu přes recepci, kdy to je v poho, ale je fakt dost introvertu, to znamená moje klienti vlastní tvoji, mm. kteří fakt ocení to, že nemusí s nikým mluvit, nikoho potkat, jenom toho člověka, za kterým jdou. Toho teda znám, ten je jako v úzovkách, s ním se cítím komfortně, ale nechci nikoho jiného potkat. A tohle vám to bude umožňovat. Nemluvím o tom, že. Bracha to má fakt dobře vybavené, ty prostory. A víte, že já hodně hrotím hypertrofii. To znamená takové to, že se člověk bude jenom valet na zemi a natahovat nějak ruce a s nějakou gumou něco, to je krásné. A jako může to mít do jisté míry efekt, ale do určitého body tam prostě potřebujete to progresivní přetížení. A žádnému klientovi neuškodí nějaká hypertrofie. Žádnému. A vlastně bracha to umožňuje. Víš, to se mi líbí, protože věm si, že spousta takových lidí takovéto cvičení doma nebo... Že to je takové strašně moc fyzio a není tam žádné fitness pořádně. Hmm. A fyzio je fajn, pokud jste po úraze, ale do určitého bodu už nepotřebujete mít ještě silnější střed tím, že se budete valet na zemi a dělat nějaké cviky. Od určitého bodu že je fajn aplikovat i třeba nějaké větší přetížení na to tělo. Hmm. Větší už to tak kosti, větší svalové hypertrofie.
1: Ono je to skvěle na rozjezd, to nějaké doplňky a toto, když má někdo potíže, že? Ale prostě potom to chceš škalovat, někam růst a tam, jak říkáš, to vybavení. Hraje roli a na to jsem si dal záležet když jsme začínali. Prostě já fitkař, jsem si to uměl představit, že tam prostě nebude klatka, nebo nějaké činky a chápeš, takže to jasně, tam musí být prostě. Pukám. Takže tak. To zní dobře. A ty jo? co si myslíš o tom, když někdo začne cvičit, vydrží ti ten hype prostě nějak dlouho, nebo vůbec má cenu myslet na to, že musíš pořád být motivovaný, nebo jak to je?
0: To jsem teďka řešil zrovna nedávno s klientem, zdravím tě Davida, uh, takový příklad. David už po několikáté zkoušel hubnout. Jo, má, v podstatě má stav obezity a potřebuje zhubnout, řekněme, alespoň 20 až 40 kilo, aby se mu zlepšilo zdraví. Takže to není jenom otázka vzhledu, ale toho, aby změnil ten životní styl. A začali jsme spolupracovat, už zhruba za tři měsíce zhodil tjo, skoro 20 kilo, úplně skvělý výsledek. A jednak do fitka nechce chodit, protože nemá moc dobrou zkušenost s jedním trenérem, který mu to zhnusil, protože prostě byl takový moc... Neměl, ne, neuměl ho pochopit a měl k němu moc takový přísný přístup a do jisté míry ho i zhazoval. Takže on vlastně přestal chodit do Fitka, zjistil, že to Fitko fakt není prostředí pro, prostředí pro něj, což rozhodně změníme a máme v plánu změnit. Uh, až se postupně nahečuje, máme takový plán zařadit jí to Fitko, nebo může jít vlastně k tobě, což je jako i mimochodem budu doporučovat. Myslím, do těch soukromých prostor, kde bude sám, jenom s tím trenérem a má soukromý, ale zároveň to může procvičit, což si myslím, že by pro něho bylo vlastně nejvhodnější. A s Davidem jsme se takhle bavili. Marta zvíš. teď ze začátku, jak jsem začali, tyjo, kdybys mi řekl, skoč prostě do pole, já skočím do pole, úplně jsem byl nahypovaný, všechno. A teď už po těch třech měsících už jako tak trošku odchází ten hype, taková ta motivace. Já říkám, a ty jsi jako očekával, že jako budeš mít třeba celých deset let dalších jako hype a motivaci na to třeba chodit nebo jíst správně a tak dále? Že ti lidé mají často naprosto nerealistická očekávání o tom progresu. Jo, to, když je někdo šampion boxu a on miluje ten sport, tak stejně vám ten profesionální boxer řekne, že se těšil na ty tréninky třeba ve 40% případů, kdy jde cvičit. V 60% těch případů se zvedne a jde prostě cvičit, protože je to potřeba, protože má nějaký dlouhodobý cíl, protože je muž, protože se prostě chce sebe realizovat, protože si dal nějaký závazek. Život není jenom o tom dělat to, na co jste nahajpovaní a co jste motivovaní dělat a co chcete dělat. Hold někdy a dost často je to o tom, že musíme vstát a dělat něco, co se nám nechce. Například vstanu a jdu do práce, abych viděl peníze pro svoji rodinu a postaral se o svoji manželku a svoje děti. Řeším ráno to, jestli mám chutí do práce, jestli jsem nahajpovaný, jít do práce. No, někdy jsem třeba, mám dobrou náladu, ale někdy nejsem a co udělám? Taky se zvednu a jdu do práce. Když ráno vstanu a rozešla se se mnou třeba manželka, přišel jsem o práci, umiju si zuby. Doufám, že odpověď od vás je ano. Protože prostě, když stanu ráno, proč si nemůžu umít ty zuby, i když se stalo něco špatného? A bereme, vy byste se spíš říkali teď asi, no taky proč by si se neměl, je to mít zubu. Proč bereme, že mít zubů je automatika každý den, i když mám neblobý den, i když dobrý den? Protože je to nějaká hygiena, je to nějaký závazek. Chápeme, proč je to důležité a že nám to přináší nějaké, řekněme, zdravotní a třeba estetické benefity. Budeš mít čisté zuby, budeš mít lepší zubní sklovinu, nebudeš mít zubní kazy, budeš se bude, řekněme, zdravější. To samé David. Dal si cíl. Víme, že alternativa není nic jiného než úspěch. Protože už si to zkusil několikrát, už neudržitelné způsoby, zakazoval si všechno a tohle jeho takový, řekněme, poslední pokus. Nechce jít na operaci zmenšení žaludku. A ta by to taky dlouhodobě ani nemusela vyřešit mimochodem. A statisticky to ani neřeší. Takže co potřebuje, aby zhubnul? Myslíte si, že potřebuje mě, aby ho nahypoval a řekl: Jo, dejme, dáš to, dneska to dáš, bude to super a každý den budu mít ho stát hypovat ho? I kdybych to dělal, a řekněme, by stejně byl vlastně na mě pak závislý a nebylo to takhle efektivní, tak on stejně tím nevyřeší svůj problém, že on nebude pořád nahypovaný. Prostě bude to opadat. A tam se přesně ukáže, to je, jestli ten člověk je šampion. Mezi šampionem a poraženým je jediný rozdíl. Oba dva selžou, oba spadnou na prdel, ale šampion je ten, který se i tak zvedne a zkusí to znovu. Zvedne a zkusí to znovu. Zvedne a zkusí to znovu klidně tisíckrát, aby to dokázal. Tak jako Thomas Edison. Obrovské množství neúspěšných pokusů toho, aby se rozsvítila žárovka. Mohl se na to vykašlat, kdyby vykašlal, tak tady teďka nemáme rožnuto. Ale on se na to nevykašlal. On to zkusil a zkoušel dál, dokud prostě nezvítězil. To samé David, i když nějaký den bude mít blbý den, že sní moc kalorií, nebo si dá pivo nebo něco takového, tak jde dál a bude to zkoušet dál nevzdá se a zvítězí. Měli jsme vlastně už v té cestě i že si skočil si na pivo, stejně zubil. Měl oslavu dokonce narozen nedávno. Přesto měl krásný výsledek. Není důvod tam mít nějaké výčitky. Hledáme co může, místo, co ho nesmí. Když můžu vybudovat v Davidovi návyk. Protože je návyk, všimněte si, že i když nejsem motivovaný a nahypovaný si umít zuby, jdu. si je umít. I když nejsem nahypovaný a motivovaný dát si e, třeba všichtu, jít do práce, tak jdu. A stejně tak tohle potřebujeme vytvořit u Davida kolem jídla, kolem pohybu. Takže místo, abych mu řekl, takže nesmíš sladké, nesmíš nikdy pivo, nesmíš nikdy to, nesmíš tučné, tak já mu řeknu, Davide, tohle je tvůj budget, tvůj rozpočet kalorií na den, na průměr týdne, Víjdi z toho na týden. Můžeš si družit ze dne na den. A nějak víc, vyvlnit si to, ale chceš to splnit. A tohle, tohle a tohle hledáme v té stravě. To znamená, hledáme, co má, co mu dává možnosti. Zaměstnáváme jeho hlavu tvořením. Aspoň nějaká flexibilita, svoboda a nutíme ho přemýšlet. A on si tvoří návyk, že o tom jídle může přemýšlet, tak jako když jde na nákup a přemýšlí, kolik utratí korun za to jídlo a kolik vlastně toho může nakoupit a každá potravina má nějakou cenu v korunách. Stejně tak každá ta potravina má v kaloriích cenu, ale má nějaký rozpočet na ten den nebo na ten týden. A učí se vlastně ten finanční management, tak jako domácnosti a příjmu výdajů, tak stejně taky v tom mídle. A díky toho získává know-how, jak to funguje a co mám vlastně teda jíst, a že mám vlastně relativně nekonečno možností, jak to můžu skombinovat. Místo nesmíš to, nesmíš to, nesmíš tohle. A i když ví, co smí, tak stejně, když to nebude jíst ve správné míře, tak nemusí hubnout. To znamená, i když vy budete jíst prsa uh, a budete jíst rýžistím, tak stejně můžete přibrat. Prostě můžete být stejně tlustí, nemusíte zubnout, pokud tam nebudou ty porce akorát. Dále tvoří návyk David. To znamená návyk, kdy vím, že jim třeba, v jeho případě se snažíme třikrát denně, ví, co má to jídlo obsahovat. A bere to jako automatiku. A i když to nikdy nepodaří perfektně, tak jako nevždycky si umíte zubřenovat třeba kartaček, tak nevypadne z toho. Stejně to další jídlo třeba bude lepší a tak dál. No a si, že ten David vlastně tady tvoří návyk taky a učí ten mozek, ten frontal kontext. Jsem v situaci, nechce se mi a stejně to udělám. Vědomě, že zastavím ty pochybnosti. Místo, abych hledal překážky, tak já hledám řešení. A čím vícekrát David, i když se mu nebude chtít, se zvedne a půjde se na tu procházku projít, že sbírá nějaké kroky na den, i když čím vícekrát bude mít takovéto nutkání, prostě otevřít ty čipci, snízet celé, protože mu to přeje, že to stejně prd. Ten cíl je ještě vzdálený, kolik ještě měsíců mi mě bude trvat, než to všechno shodím a má to vůbec smysl. Tak kolikrát to překoná a stejně udělá to, co je navykli, dá si to lepší jídlo nebo se bude projít, aby se zaměstnal. Čím vícekrát porazíte takhle sami sebe, tím více si tvoříte návyk nebýt zavisný na těch emocích, ale být schopen jim vzdorovat a jít dál, i když se mi nechce. A čím vícekrát David porazí toho líného Davida uvnitř, kterému se nechce, a dá ho stranou a zvítězí ten silný David, jdu i tak, i když se mi nechce, tím snaží to pro něj bude. A tohle je cesta za úspěchem. Nečekejte, nebuďte naivní, nebudete celý život nahypovaný. Já dost často nejsem nahypovaný do fitka, mám ten nejlepší ten, co jsem měl. Ale přesto kolikrát nejsem nahypovaný klientovi večer odpovědět motivační zpravu, když mám fakt blbý den. A stejně to udělám. Porážím milíného Martina a krmím toho silného Martina, který jde do boje i tak. A ta zpráva třeba není 100%, je třeba 80%, ale pořád aspoň 80% jsem klientovi dal, místo abych mu dal 0%, protože jsem se vymlouval. A hádejte co, na toho klienta tam má dopad. A on mi pak napíše třeba, Marti, ty díky, ty jsi mě tak nakoupil, jsem tak strašně rad, že jsem si tě najal. A najednou se i já cítím líp. A zase to krmím do toho silného Martina. Protože to, že někomu pomůžete, vlastně pomůže i vám a cítíte se lépe. Takže když se cítíte naprt, pomožte někomu. Běžte něco udělat. Tvořte. Dělejte jakoukoliv činnost, kdy vás pak mozek hormonálně odmění tím, že jste nějakou činnost vykonali, splnili a cítíte se lépe. Místo, že budete sedentary, že budete prostě sedět jenom a koukat prostě a budete v tom zasekaní. Probuď se, staň a vidí spirály. Běž nahoru, běž dál. Dělej, jednej, neseď. Okamžitě se zvedni a běž. Takhle to udělejte.
1: Jak říkáš, no, je to prostě o tom dělat, dělat a dělat. <laughs> Mě přemýšlet často. Jo, no, Jsme jsem řeště. se trošku rozjel.
0: to bylo takové emoční téma, víš, byl jsem to řešil více klidala, <laughs> je,
1: tak je, i to je, má dopad právě.
0: To jsem rád. Jaký ty máš názor vlastně na hype, nebo jakoby na motivaci, řekněme, když ti někdo řekne, že není motivovaný
1: <laughs> Jako tak asi podobně, no, všichni známe takové to, že 20% tréninku bude prostě top, 20% prostě bude úplně na nic, 60 bude. Prostě průměrný trénink. A jak říkáš, je to o tom, no, tak kolikrát se mi nechce, nebude mi bídně, říkám si, no, a mě bych zůstat doma ležet. No prostě, když jdeš, tak najednou, <laughs> či lépe stejně, ještě z toho třeba vychodíš tu nemoc a často to jí pomůže. Prostě jak říkáš, je to třeba překonávat a krmit tu silu straku v sobě, protože všechno mě. je to o, to o těch zvících, ale fakt úplně všechno. Protože když to budeš vědomě ten návyk tvořit, tak on se ti pak uloží do toho automatického pohybu a už nad tím nepře- nepřemýšlíš. To mi připomíná, jak já vždycky učím klienty, když to samé. Když chceš se naučit správně dřep a neumíš dřep, on tak co budeš dělat? Budeš prostě to tam švihat a rychle dělat techniku? Ne. Abys byl schopný kontrolovat svůj pohyb, tak potřebuješ to dělat pomalu. Ale než to uděláš pomalu, extra pomalu, Aby jsi byl kdykoliv schopný prostě teď zastavit a uvědomit si, co děláš čím. A v tu chvíli, když to tak děláš, tak jsi schopný, jo, jedeš dolů a teď si říkáš, co kolena ven, jo, stojíš na celém chodidle, přemýšlej nad tím, jak ta váha je rozložena, jak, jak máš ten hrudník, jak máš bradu. A čím, víc to bude, čím, čím více krát to uděláš tak pomalu, tím lépe se ti to uloží do toho rychlého pohybu. To znamená, pomalý pohyb je kontrolovaný a ten rychlý potom už je automatický, který tvoříš těmi pomalými, kontrolovanými pohyby. Proto pak tu techniku si schopný udělat rychle, protože jsi tisíckrát udělal extra pomalu a zažil si to kontrolovaně a tělo si to prostě uloží. Většina našeho jednání je prostě už automaticky, protože to je efektivní pro to tělo, že jo? pro mozek. Takže i tak to myslím funguje všude. Vědomě Super. to měnit, až dokud se to nestane tím automatickým pohybem nebo činností, no.
0: Jo, to mi připomíná takové to, no a jak dlouho ještě budu muset hubnout, nebo kolik ještě mám udělat opakování. Kolik, kolik bude sakra třeba. Prostě přestaň si to nějak zlehčovat, nehledej zkratky. Udělej, co je potřeba. Chceš, aby to bylo těžké, protože budeš muset použít vůli, budeš se muset vyhecovat sám, níterně a překonat nějakou překážku. A čím vícekrát tohle uděláš, tím budeš silnější člověk. A to můžeš potom použít i třeba v práci, nejenom ve fitku. Co vlastně jsem říkal si, že jsem viděl nějaký zajímavý příspěvek ohledně spánku, si pamatuju? Mm. Nechceš to
1: pořešit? Jo, dobře, že to říkáš, že to mám tady připravené. Je to vlastně graf, obrázek, mm-hmm. kdy byla studie. Milevský v roce 2014, dělal tu studii, ať to není jen tak do větru, že jsem si něco vymyslel, můžete to vyhledat, tak vlastně risk zranění v období 21 měsíců vzhledem k tomu, jak dlouho spíte. A teď zkoumali různé skupiny lidí po dobu 21 měsíců a porovnávali, jaká je procentuální šance, že se nějakým způsobem zraní. Teď to přijde to zajímavé. Kdybyste si chtěli někdo podívat čistě na obrázek, můžete si to stopnout, co se točí a přiblížit si to podívat se. A teď to jdu popsat. Tak. Takže, lidi, co spali méně než 5 hodin, měli 60% procentní šanci, že se nějakým způsobem zraní, když budou prostě potom fyzicky aktivní. Jo? Lidi, co spali 6 hodin, tak zrostlo to na 75% šance, že se zraní. Tři čtvrtiny. Že se zraníš, když spíš prostě méně než 6 je hodin. Je I když, mimochodu no chci zmínit, řešil jsem to s klientem, i když jste zvyklí, že spíte prostě, že chodíte pravidelně spát ve 3 ráno a budíte se třeba v 6 a spíte 3 hodiny a fungujete během života, tak to neznamená, že to je ideální a že by to nemohlo být mnohem lepší, kdybyste právě si Vytrpěli to, že byste se vytvořili návyk chodit spát pořádně a spali třeba 7 až 8 hodin. To, že se cítíte nějak OK, neznamená, že je to optimální a že by to nebylo lepší. Proto jsem tady tu studii taky chtěl zmínit. Takže když spím 6 hodin, 75% šance, že se zraním. Když spím 7 hodin, 62%, že se zraním. A když spím 8 hodin, tak je to 35% šance. 75%, 62% a 35%, to je víc jako polovinu prostě, nebo polovinu, a když spím 9 hodin, tak z těch 35% je to 18%. Takže když jste fakt člověk, co hodně cvičí a tak dál, tak samozřejmě těch 8 hodin je top, ale pokud vládnete spát i 9 hodin, tak to může mít ještě velký vliv na, tu prostě, na to zranění. Takže opravdu ten spánek dělá velkou, má velkou roli na to zranění a tak dál. A nejen na zranění, protože tam druhý graf, který mě taky zaujal, když jsem často býval nachlazený, nemocný. Určitě to znáte taky. Tak je tady druhý, druhá studie od Prather v roce 2015. A vlastně šance chytit nachlazení, když jste mu vystavení. Zase jo, v procentech. A teď, když spím, když spím pět hodin, nebo méně než pět hodin, je to 45% šance, že se nachladím, když bracha bude přede mnou sedět nachlazený. Když budu spát 5 až 6 hodin, už to bude jenom 30% šance, že se od tebe nachladím. Když budu spát 6 až 7 hodin, tak je to 25% šance. A když budu spát víc jak 7 hodin, tak je to takových 18% šance. 18% versus 45%. Takže zase spát víc jak 7 hodin je tak extra. Benefitní, nebo to říct, nejenom že budu mít lepší výkon, budu efektivnější, budu prostě moc pracovat, cítit se dobře, vztahy budu lepší a tak dál, všechno bude lepší, nezraním se, a ještě budu zdravý. A teď vím osobní zkušenost a data, to je velký rozdíl, ale když už to data můžou podložit, tak řeknu i svou osobní zkušenost, protože když já jsem fakt na tom spánku začal pracovat poslední rok, tak opravdu jsem mnohem méně nemocný. Že já jsem vždycky byl chci chcípanej zpanoctoviš, chcí prostě furt jsem cvičit, už ne, rýma a už toto zase nemohl cvičit. Ale jakmile začnu spát těch 7 až 8 hodin, bum, energie, zdraví a prostě je to fakt top. A jsem rád, že to tady může být i podloženo pro vás. Takže pracujte na tom spánku, vy holoty.
0: Jo, je pravdou, že... <hým> myslím, že spánek má spojitosti, nemám teď konkrétní studii, ale mám to načtené s tím, že ty zdroje k tomu existují že když byli lidi lépe vyspaní, tak samozřejmě lepší regenerace a posun ve sportu bez pochyby a také menší chutě a menší pocit únavy. Chutě rovná se spíše sníž víc kalorií, než, než kdyby si byl vyspaný dobře. Únava rovná se nachodíš méně kroku, dáš menší výkony ve fitku a celkově mentálně i fyzicky si méně výkonný, to znamená v práci horší, všechno ti trvá déle, jsi lenivý a nejsi schopen spalit tolik kalorií, Když se dobře vyspíš, Méně sníž pravděpodobně intuitivně a více se bude žíbat. Proto souvisí hodně ten spánek i s tím, vlastně jak snadno se vám dá zhubnout.
1: To jsem taky viděl někde zajímavou studii, kde právě měly skupiny, dvě skupiny lidí a jedna spala méně než 7 hodin, druhá myslím 7 až 8 a plus. A zase tam bylo porovnání s dlouhodobem měřídku, jak se jim podařilo zhubnout a udržet to hubnutí. A ti, co spali zase déle už pravidelně, tak se jim dokonce podařilo samozřejmě lépe zhubnout ale udržet to i po delší dobu potom, což je úplně top. Takže fakt ten spánek je tak, tak základní a přitom často opomíjená věc, že je dobré na tom pracovat.
0: Návyky, no. že si vytvořili návyky, který podpořil pak vlastně intuitivně, že mají ty menší chutě a větší, hmm. m- větší šanci chybat se. To samé přesně. Vy během té diety si chcete vytvořit udržitelné návyky, které vám pomohou pak po skončení diety či hubnutí, abyste to i udrželi. Vy budete vypadat tak, jaké máte návyky. To znamená, jestli si budete teď kupovat nějaké prášky a budete jít pít tři měsíce a zhubnete, tak když pak začnete zase nějak jíst, a jak jíst, tak jak jste jedli předtím, že nic jiného jste se nenaučili mezi tím, tak bude pravděpodobně problém a přiberete zpátky. Když ale zvolíte jakoukoliv formu stravování, která je pro vás udržitelná, třeba si řeknete, OK, budu jíst třikrát denně, budu mít hodně bílkovin, hodně vlákniny, budu si počítat třeba kalorie, važit do zapisovat si ho, po těch třech měsících, i když vám vezmu kalorické tabulky a tu kuchyňskou váhu, budete schopni v praxi lépe odhadnout porce a budete mít nějaký návyk, jak jíte a kde hledáte ty bílkoviny v láktinu. Rovná se budete pořád citější a ten rygeň pravděpodobně bude menší.
1: To mi připomíná ještě jedno téma, co jsem chtěl zmínit. Teď jsem totiž nabíral klienta, chce cvičit, chce zubnout, ale nechce řešit stravo, protože fakt fest vytížený v práci to znamená <laughs> Nechci řešit extra stravu, ale chci hubnout. A jak můžu tu stravu teda ovlivnit tak, aby to mělo nějaké výsledky, aby hubla a tak dál? Jednoduše. Easy. Zjistíš si, jaké jídla mají bílkoviny, jaké jídla mají vlákninu a prostě chceš jíst co nejvíc bílkovin a vlákniny. Už jenom tohle přece, když člověk začne plnit, tak nejenom, že zakonitě sní více bílkovin, tím pádem i méně kalorií, nejspíš, stejně tak vlachtina, na to, bude sytý, nebude mi takové chutě a tak dál. A díky tomu bude hubnout, aniž by musel počítat ty kalorie, držet diety, jídelníčky a další případné nějaké nesmysly. Stačí takhle.
0: Přesně, přesně.
1: Ne, jako samozřejmě lepší, když to budou řešit, hrotit, ale když fakt někdo nechce nebo nechce tomu věnovat ten čas, tak i ty jednoduché kroky často můžou dělat výsledky. A proto říkám vždycky těm lidem, to není o tom dělat prostě nějaké uh, módní diety, jídelníčky a detoxy, ale ty takové ty nesmysly. Jde o to prostě najít za prvé, co je tvým cílem, za druhé, co tobě sedí a zároveň přináší výsledky, aby se dostal k tomu cíli. A to prostě dělej, ne? chápeš, tam nic jiného není. To znamená, chci počítat kalorie, počítám kalorie. Chci nepočítat kalorie, tak aspoň s bílkoviny v lachninu. A prostě jedeš, najdeš fakt něco, co tě neomezuje, ať se zaměřit na ty malé věci, které přinášejí všechny výsledky. A neřeší 90% věcí, co neřeší žádné výsledky, Přesný. jako většina lidí. Jak si říkal, detox, já vím, nějaké keto. Mm. A teď slyším v rádiu tu reklamu prostě s touto dietou keto, nejmenovanou, hubnete, protože má je sacharidu. Jo, to je slogan. A jak to vždycky slyším, tak se mi chce zvracet, jenom, hmm.
0: To je tak, když někdo dělá něco, čemu nerozumí. No. Jo, mimochodem, zhubnete kvůli té diety, protože má na den asi... 800 kalorií podle toho, co mi aspoň klientka říkala. Takže jste vytvořili kalorický deficit pomocí toho, že pijete nějaké pražky. Pokud k tomu se budete dojídat nějakým jídlem a přesáhnete nějaké kalorie, tak to prostě fungovat nebude. A pokud si tvoříte na pít prašky na to, abyste hladověli na 800 kalorii, jsem zvědavý, jak moc udržíte svou hmotu, jak dopadnete celkově. Hmm. Jako, tím si říct, že to nedoporučuju. Je fajn mít nějaké suplementy, ať už třeba já nevím, nějaký keto něco, prášek, nebo třeba proteinový prášek, nebo něco, co si dáte navíc do té pestré stravy a něco vám to doplní? Proč ne? Ale prostě je potřeba jíst ty čerstvé potraviny nespracované.
1: To máš pravdu, no. Mě se teď někdo ptal, na, jestli nosí hodinky sportovní. Co si o to myslíš? Nosíš je ty vůbec?
0: <kly> Mám je. Čistě proto, že jsem chtěl vytestovat tím, že jsem si koupil vlastně iPhone, kvůli chtěl jsem něco lepší videa, lepší fotky, že přece tím živím, tak jsem si vlastně k tomu koupil i Apple Watch a říkám, zkusím si to, abych se trošku víc tom orientoval, otestoval si to sám, ať ti už víš, jaké jsou na to, řekněme, názory, vědy. A prostě nějak s tím naučit se pracovat a lépe to využít pro klienty. Nakonec upřímněji testování těch hodinek, stejně je nosím jenom občas, nechám si s ní jenom počítat kroky a vlastně s klienty se nic moc nezměnilo, že vlastně z těch hodinek bereme hlavně kroky. Hodně lidí mi uh, píše, Marťu a já co mám dělat, když mi hodinky ukázali, že jsem spadla 800 kalorií dneska tou aktivitou? Můžu si to s navíc? Pokud vy máte už stanovený nějaký plán jídla, třeba v těch kalorických tabulkách jenom jako příklad, tak vy už tam máte započteno to, co máte dělat. To znamená, si vy jste mi jako klienti řekli, nebo třeba v členské sekci, Martin Barnáce členská sekce nebo lomeno videokurs, si najdete výpočet, vypočtete si, všimněte si, že ten výpočet se vás i ptá, nebo k tomu výpočtu potřebujete vědět, jak často budete cvičit, jak jste aktivní. Takže s tím už se tam počítá, takže není důvod to ještě navíc přičítat. Naopak byste to duplicitně znovu přičetli a tím pádem byste snědli více, než jste potřebovali na to, aby akorát abyste zhubli. A tím pádem už nemusíte hubnout, nebo se vám to může zpomalovat. A kdyby to, no Marču, ale co když je to aktivita navíc, kterou jsem tam ti nehlásil, tak potom po týdnu bych si stejně změřil míry, zkontroloval si, kolik jsem průměrně najedl jídla a nastavil ten plán další týden rozumněji. A stejně bych jel na rámcově ty týdny. Je to jednodušší a všimněte si, že jak to učím ve videokurzu a celkově s, s klienty vlastně v coachingu a i ve free videích, když se podíváte na můj YouTube. Tak si všimněte, že já vás učím. Měřte si míry, pas, boky, zadek, stehna. To samé co týden. Pište si, co reálně jíte do tabulek, pak si spočítejte průměr kalorií a na jakém průměru kalorií se stalo nebo nestalo, to na těch mírách, co se stalo nebo nestalo. A z toho tak nějak více víte, No, byl jsem přesný, nebyl. Tak začnu být víc přesný. Asi mi to bude fungovat, když budu přesný. Nebude to jenom o těch cílech, že by nějak nefungovaly. Když jsem co nejvíc přesný, co jde a nestačí mi to, tak to třeba upravím. A všimněte si, když to děláte takhle, tak máte vyřešeno. Nepotřebujete vědět, kolik těch kalorií jste tou aktivitou spalili. A bude vám to fungovat, je to jednoduché. Problém je totiž v tom, že když vám ty hodinky ukážou, spalil jste 800 kalorií, tak bylo to asi dva roky stará studie, ale věmte si, že zase tolik nových m, sportovních hodinek mezi tím nevyšla, určitě nebudou o. 300% třeba lepší, tak tam bylo tuším 17 až 90% nepřesnosti vypočtených kalorií při vysoké tepové frekvenci. Ty hodinky mají pořád ještě problém přesněji zvládat tu tepovou frekvenci. Co znamená v překladu, pokud jste obezný člověk a vydete pět schodů, tak jste udýchaní, že máte vysokou tepovou frekvenci. Už v té chvíli je to nepřesné, což je dost často poměrně, a teďka druhý člověk, jestli jsem atlet a já chodím na hory, nebo chodím do fitka, nebo na MMA, tak vyhledávám vysoké tepové frekvence. Takže když se pak po tom tréninku podívám, tak to nemuselo být třeba 800. To mohlo být klidně třeba 400 kalorií. Nebo třeba ano, i třeba tisíc. Ale co tím chci říct je to, že věmte si, že když víte, že tam jsou ty odchylky, můžou být poměrně hodně velké, signifikantní, a budete na to spoléhat, tak se může stát to, že vy, když si najíte to zpátky, co vám to ukázalo, takže si zpomalíte to hougnutí. Kvůli těm nepřesnostem a tomu, že budete věřit něčemu, co není úplně reálné. Takže měřte to na měření kroku. berte to tak, že minulý týden jsem spalil 800 kalorií, teďka 900, asi ten trénink byl intenzivnější. Super. Srovnávání tréninky mezi sebou, ale neberte, že přesně to číslo kalorií tam sedí. A jestli, tak si udělejte aspoň pomůcku typu OK, když vím, že je to tolik nepřesné a ukáže mi to 800 kalorií, tak si sním maximálně třetinu nebo polovinu z toho, co mi to ukázalo navíc, když je to aktivita mimo ten plán. Přesto doporučuji, dělejte to, jak vám radím já, třeba v tom videokurzu. Bude to jednoduché a vemte si, kolik takových aktivit byste museli takhle zohledňovat a pak začnete řešit, no a kolik spalili vlastně 1000 kroků, 2000 kroků. co rámcově. Plán kroků a zhruba minut aktivit na týden a to samé upravujte každý týden. A na ten budget na ten týden vám to jednak bude fungovat skutečně a jednak je to jednodušší a nemusíte se stresovat tím, kolik jste spali teď posledních 5 minut. Ale stačí vám, že ten týdenní příděl bude fungovat. Takže tak, no. Že ty sportovní hodinky jsou fajn, ale nejsou prostě na levlu, kdy, když mi klient řekne, spal jsem dneska 800 kalorií, že tomu můžu úplně věřit a použít to.
1: Ne, je to takové ošemetné, no. Hmm. Ale aspoň, když už, tak to může být motivace. No? Že tam jo, nějaké čísla jsou a chci mi co největší. <laughs> to je asi tak jediné.
0: Přesně, <coughs> já to používám třeba u sebe a u klientů. Motivace. A prosím vás, ještě jedna věc. Když měříte ty kroky z týdne na týden, tak neřešte to, jo? jestli to, to měříte na mobil nebo na hodinky, měřte to na to, co máte. A pak mi klienti no Martiu, ale ten mobil často nemám u sebe. Já řeknu, kamo, to nevadí, mi nepotřebujeme vědět, kolik reálně si přesně nachodil kroků, my potřebujeme vědět, jak moc rámcově se hýbeš na den. A ty konstantně, když jsi doma, tak ten mobil máš v kapse, že máš ho položený. Stejně tak v práci. Tím chci říct, že to je pořád konstantní odchylka a měří to kroky třeba mimo sezení chození v práci a chození doma. To nevadí, to stačí. Ale pořád vidíš, kolik průměrně týdně se hýbeš a víš, kolik nechceš mínit. To znamená, jestli ti to naměří 4000 kroků a víš, že si reálně měl třeba 8, tak tvojím cílem je pořád naměřit příští aspoň 4000 nebo se snažit přidat, když, si, když toho nedosahuješ. Takhle bude ten výdej energie ten další týden podobný a my víme, že je to příjem versus výdej, takže ti to snad bude fungovat. A nebo víš, o kolik zhruba navýšit, aby si pomohl tím, že zvýšíš výdej a na stejné mídle budeš ubnout rychleji. Pak už je to samozřejmě o návyku. To znamená, že nejde o to konkrétní číslo přesně jak naznačil, ale o to mít ho nejmenší a nebo větší. A nemusíte si kupovat ještě sportovní hodinky kvůli měření kroku, to jsem doufám, že hmm. s tím mobilem dostatečně. Dobrý point. No. Kamo, a ty, jak, po jaké době říkáš klientům, že můžu čekat výsledky, když, když začnou cvičit, to je
1: to otázka? Přesně se mě na to teď ptala slečna na schůzce. Ty Marku, za jak dlouho můžu vidět prostě nějaké výsledky, případně jaké, když začnu cvičit? Tak jako samozřejmě je to různé, ale tak víme, že po dvou, třech týdnech, už přichází klienti a říkají Marku, ty, jo, to je super, já se cítím skvěle. Budím se s energií, po práci mám energii, můžu s dětma se jít projít na kolo, cítím se lépe, mám víc energie, mám méně chutí. A to už jenom po dvou až třech týdnech. A potom samozřejmě třeba už měsíc, i dřív často, už jenom po pár týdnech, už lidi vidí něco i fyzicky, v zrcadle, nebo na těch mírách. Samozřejmě už to z praxe. Co týden, když někdo hubne, tak každý týden máme cenťák dole na bříše, bocích nebo pase, záleží kdo. A prostě za měsíc máš 4 centiák dole, za dva měsíce 8 centiák dole a to už fest, jde poznat. Ale když se bavíme o těch dalších výsledcích, tak, jak říkám, mentálně a energicky to pocítíš po 2 až 3 týdnech rozhodně. A měsíc a víc už prostě člověk poznají tu sílu, jak to roste, stojí, jak prostě s běžnými předměty manipuluje, že je to tak nějak jednodušší, nebo děti zvedne. To je prostě top. to je něco, co, co tam vždycky je, protože viděl si někdy někoho, kdo by cvičil měsíc, v kuse, nebo třikrát týdně prostě, a neměl výsledky? Prostě to, něco tam být musí, samozřejmě někdo to má tady výsledky, někdo tak, jak jí, jak spí, a jaký je, ale prostě jsou tam ty výsledky. Takže nejlepší je prostě to zkusit, a pak se podívat, co se stalo zpětně, Nejlépe si to taky zaznamenat, třeba máme pro, pro klienty deník po kroku, si možou co 14 dní s trenérem když má někdo zájem, tak se to s ním vede. A na konci tréninku prostě co 14 dní si sedneš a máš tam tak co míry, jo, co váha, je tam graf, pak třeba jak si na tom s energií, že jedna v pět různé věty, s hladem, postoj, síla, jak si ti zlepšila, jak se třeba vydržel v nějakém cviku, prostě jak se cítíš. A teď, když to vidíš, třeba tři měsíce si to vedeš, tak vidíš tu hadovku, jak se to prostě nějakým způsobem hýbe. A je to super vidět zpětně, protože často se ti lidi vidí. V zrcadle každý den, jo? nebo trenery taky vidí každý den, nebo často, ale když si to nafotíš, nebo to vidíš v tom denníku, tak to tam je trošku více markantní a jde vidět zřetelněji, že se tam něco děje. No. Takže jako výsledky jsou celkem rychle, už po pár týdnech prostě poznáš, že se něco děje. No. Třeba teď mi jedna klientka psala, že po měsíci cvičení, přímo jsme, když jsem jim měla úvodní schůzce, tak jsme probírali že ona nikdy necvičila, že neví, jaké to bude mít ty, ty změny. A já jsem mi přesně tohle říkal. Dívej, lidi, co cvičí, tak oni prostě ví, jak je to dělo, jak je to strašně měnící život. Uvidíš sama za měsíc. prostě. A teď mi přišla ta zpráva, jak jsme si psali na WhatsAppu. No, tyjo, už je to jenom pár týdnů a přesně jak si říkal, dokud to neskusíš, tak nevíš. A teď úplně konečně chápu, co si tím myslel po tom měsíci. Prostě, že přijde domů má energii, jo, prostě během dne nejlepší nálada, i se cítila obecně lépe, měla nějak tu sílu a prostě to je něco, co. Co je tak skvělé, já mám strašně rád ten náš obor. Prostě. To není, že když jsem třeba chodil do práce, když si tam spravíš stroj dobře a co, ale tady prostě to má fakt nějaký vliv. Jo, to říká teď nový trenér, prostě, že se mu strašně líbí, jak je to pro něho změna, že prostě těm lidem pomůžeš, ono to ovlivní všechny ty lidi, pak ještě to okolí těch lidí a tebe, protože oni ti zase poděkujou, jsou prostě vděční, mají energii, to zase energii dostaneš ty z nich a ty za zim dáváš tu energii a tak dál, Je to prostě super. Jo? To je, to
0: je. <laughs> Je to fakt superobor, že vidíš výsledky svojí práce a má to fakt dopad na ty lidi. A hlavně jí to, přesně jak říkal, sebevědomí a jim to fakt změní život k lepšímu. A nejenom zdravotně, ale i kvalitou života. Mm. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, jak Rocha říkal, ten centiák týdně. To je přesně cíl, který bych se snažil mířit plus minus centiák, půl centiáku až centiák a půl, řekněme, rozmezí. Nezapomeňte, prosím vás, hlavně dámy, jestli máte 60 kg a ubíde vám jeden centimetr na pase, je to mnohem znatelnější ubytek a procentuálně z toho tuku to značí rychlejší hubnutí, než když vaše kamarádka, co má 130 kg, jí půjde centěk dolů. Protože má větší obvod a proti tomu jeden centěk versus proti menšímu obvodu jeden centěk je velký rozdíl. Takže samozřejmě, když máte větší nadváhu, můžete hubnout trošku rychleji, klidně kolem dvou centěků. Upozorňuji, nedělejte to příliš rychle. Od určitého bodu už jsou diminishing returns, to znamená není to, čím méně tím je to lepší. Do nějakého bodu akorát jim držím to na rozumně svižném hubnutí, ale snažím se jíst co nejvíc. A samozřejmě potom uvědomit si taky, že když už potom jste velmi štíhlí, tak i půl centí ubytek není špatně. Není to prohra a buďte za to fakt rádí, protože u vás to znamená hodně. A hlavně Jasně. udržet, že? Nejenom tak, tak. budovat. No.
1: A ty jsi ještě chtěl zmínit něco o klience, nevím, jestli klientka Marta.
0: Jo, Co to bylo? zdravím Martu, doufám, že koukáš. Já jsem vlastně včera sdílel, to bylo 11.5. na příbězích na vlastně Instagramu, Bliklo mi vzpomínka po roce na to, že zrovna minulý rok to bylo rok po spolupráci s tou Martou. To je klientka z Lucemburska, se kterou jsme tři měsíce spolupracovali v rámci online coachingu. Nikdy jsme se osobně neviděli. Naučila se samostatně fungovat s tím jídlem, bílkoviny, vláknina, kalorie, jak s tím pracovat i v tom zahraničí. A ona mi tam psala, vlastně před rokem to je zhruba, kdy psala, Marťo, mi psala Martio, dívej po sami fotku. Jo, ona, ma, Marta už má přes 40 let, jo, takže. Ona to říká jako, že Marto, vidíš na můj věk super. A já říkám, Marto, to není kam jenom na tvůj věk super, to je celkově super. Že mi poslala fotku, kde měla ještě o cenťák až dva méně, než měla ten konec spolupráce. To znamená, tři měsíce se mnou spolupráce měla pěknou formu, a ona za ten rok to ještě sama ještě vylepšila. Statisticky většina lidí za jeden až tři roky po zhubnutí přiberou stejně nebo více tuku, co měli. Ona ještě formu zlepšila. A vemte si, že teď je to další rok, po spolupráci mi to připomněly ty vzpomínky na tom Instači, tak jsem to nazdílal, že Marta je šikovná a já jsem tušil, že se ozvala, ona se ozvala, protože to viděla ten příběh a říkala, no Marta, za to bys koukal, co ještě teďka. A dneska mi má poslat další fotky a že je se k tomu vyjádří, k tomu statusu. Takže si vemte, že dva roky po spolupráci, očividně, sám se nechám překvapit, jak je to dobré, ale je to lepší, než bylo. Ale tři měsíce! Si vážila jídlo, zapisovala, dělala přesně to, co většina z vás mi řekne, že nejsou ochotní dělat. Nemusíte to dělat. Ale stejně jako nemusíte být úspěšní v životě, nemusíte počítat peníze, potom samozřejmě se nemůžete divit, že ten výsledek je náhodný i v tom finančním úspěchu nebo v tom, v tom tělesném úspěchu, řekněme. A vlastně mám spoustu čím dál víc klientů, co takhle přešli na intuitivní stravování z hlavy bez tabule a mají teď lepší formu, než měli. Helena, Lukáš, Petr. Tereza, no prostě abych mohl takhle jmenovat, to jsou desítky klientů, kteří fakt, když to už prošli pořádně, tak mají prostě tu udržitelnost. A to je to nejvíc. Návik. <laughs> jo, přesně, přesně jak říkáš. Návyk a know-how o těch porcích a o tom všem. A vlastně to dělá tu udržitelnost potom, jo, že ten člověk jako
1: hmm. chápeš. A ty si mimochodem ještě dneska měl vlastně přednášku nějakou. Jo. To
0: měl jsem přednášku, jo, vlastně takovou mini přednášku na základní škole tady v, vlastně v Vítkovicích. A jako bylo to super. Čekal jsem, že mě ty děcka, je to první stupně. Já si myslel, že mě bylo úplně totálně na parku, že to jako bude zbytečné tam mít. ale překvapilo, překvapilo mě to, že i jako se zapojovali, vypadali, že relativně vnímají, i poslouchají a tak snažil jsem si nějak zjednodušeně vysvětlit, že třeba jestli sportují, cvičí, že tak proč se jim vyplatí, třeba více bílkovin, co to je. Že budou, mít, že budou silnější, rychlejší. A ptal jsem se, že je takové. No a bolí vás třeba svaly, potom, když jdete, že si zaběhat, nebo jako jdete dělat ty kliky a tak. No jo, jo, bolí říkám, tak vidíte, když budete jíst z těch bílkovin a v čem to je, tak vlastně vás to bude bolet míň a budete silnější, rychlejší oproti ostatním. A pak jsme si že říkali, v čem to je, anebo třeba jak nějaké jídlo obohatit o ty bílkoviny, nějakou svačinku nebo takhle. To samé jsme probrali s vlákninou, potom nějaké ty tuky z rostlin, z ryb, že ty nesíce nemastné kyseliny. A potom tam měli vlastně uh, s Danielem Marinčákem, uh, pamatuješ? Daniel. No. Tak to je vlastně můj kamarád, co dělá trenéra uh, MMA, výborného trenéra ve Fighting klubu Strava. A on takhle objíždí školy a učí ty děti prostě fightit, takový sociální projekt. A měl tam s ním ještě takovou lekci, kde tam donesl boxerky, lapy a prostě dětka si zkoušeli se vybít. Hm. Takže no. bylo super mít možnost se něčeho takového zapojit. Daniel mu ještě jednou děkuji, že mě zapojil, protože fakt jsem z toho měl dobrý pocit těch dětí. A fakt. Dětka jsou naše budoucnost a je fajn někdy udělat i něco, co víte, že já jsem hodně vytížený, jo? ale co prostě má smysl nehledě na to, kolik vás to stojí času?
1: Máš pravdu, no. to, to je strašně super, protože ty děti se o té stravě často nedozví vůbec, nebo se pak dozví ty kidy, které tady všude vládnou, a takže aspoň snad budou mít nějaký, nějaký náskok. To mi připomíná, když jsme vlastně s, s mým parťákem s Dušanem trénovali ty děti, e, fotbalisty, to byly třeba dětská od 8 do 12, myslím, už se moc nepohatuju, jestli v těch dětek tak nevyznám. <laughs> ale prostě byly to děcka ale a už hráli fotbal. A oni k nám chodili na kondiční tréninky. A to znám, víš jak to, je, fotbalisti, oni co dělají? Běhají, jo, tréninky, rychle, výbušnost super. Ale jak si ty děti začaly posouvat i silově, to znamená, cvičili jsme s nimi takový ten střed, jo, nějaké prostě základy, prostě se rapadné dřepy, jo, různé ty medvědy, ať prostě se spevní celkově silově nějaké ty kliky, batolata, tak uh, oni ty děcka pak drtili úplně v těch zápasech, fakt. Protože jakmile to dítě má i tu silovku, která mu pomůže s tou vybušností, s tou sílou a vším. tak to je masakr rozdíl, takže co tím chci říct, i u těch dětí to má strašný smysl. Je. Jestli si, jo. Dělá sport. Je super. Má tréninky na ten sport. Dobře, ale jestli zařadí ještě silové cvičení, jako v úzovkách, tak prostě bude ještě lepší. Mm-hmm. A jestli do toho zařadí ještě třeba nějaké té vědomosti z té přednášky a bude dokonce jako dítě mít bílkoviny a vlákninu, jo. tak prostě Divoy, to bude... To
0: signifikantně olivní.
1: Zís, prostě úplně satan, sekaný a první <laughs> výkon.
0: Je, to bylo zajímavé. Moc vlastně objmenu a vlastně Breder další k tam takhle pojednávali že to jsou řekněme věci nebo koučové, jako fakt na světové úrovni, kteří fakt jsou science-based, řeší to podle vědy, a tam bylo uh, fitness u dětí neškodí, nezastaví růst, to je dávno prokázaný mýtus, je to úplná blbost, naopak fitness u dětí je výborná alternativa přesně jak říkáš, k doplnění všech ostatních sportů, což k tomu hrají hokej, dělají atletiku, nebo třeba nějaký box, ve všem jim pomůže to fitness prokazatelně méně úrazů, lepší kostí, lepší odolnost a taky lepší výkonnost, síla a taky je to dobré pro mozek a vývoj mozku. A dále, no Martine, ale ať se nezraní v tom fitku. Kamo, jestli pošle svoje dítě na fotbal nebo na hokej, to tam je o 10% procent více statistických úrazu než ve fitku. Fitko je kontrolované prostředí, kde se naučí správně cvičit, tak i to riziko úrazu je, jako ve všem, ale naprosto minimální. Oproti tomu, když ve fotbale jsou pro ne, jestli on ho zakopne kolega, jestli ho někdo kopne do hlavy, nebo odkud přiletí balon a tak dále, a to se nebavíme v sportech. To znamená, nechte své děti cvičit. Bude to pro ně super a bude to velmi bezpečná alternativa. Měl jsem spoustu klientů, plus minus 15 let, plus minus 2 roky, kteří udělali krásný pokrok, zlepšili postavu a i když byli pak u doktorky na preventivní prohlídce, všechno se jim zlepšilo. A Všichni jsou normálně výsocí, mimochodem.
1: Hmm. Taky jsem měl ty už 14-leté klienty i klientky, 15-leté, 16-leté, 14, i ty dětská kolem těch 12 a všichni, prostě nejenom, že se spravili fyzicky, mentálně potom serovně, nasled, hmm. ale taky prostě byli obecně zdravější, takže je to prostě kec. Myslím, že tu studii jsem taky viděl na Instagramu od nich.
0: Jo, tak máme vás zdravé, že? Je to. <laughs> Tak to má být.
1: A, takže co tím chcete je to fakt super. Třeba jsme měli teď klienta, Martina zdraví, jestli se dívá, tak vlastně ho taťka ho přivedl, že by prostě chtěli mu koupit jako dárek cvičení v sokromých prostorách a synka to tak chytlo prostě, že valil potom opět doma cvičil, jo, byl s náma 2-3 měsíce, on byl strašně hubený, pak už měl formu, už rovněji, už ho něco nebolelo, prostě víš jak ty děti kolem 15, dní, prostě to je jak nasypaní, oni prostě hned narostou, jo, prostě ty výsledky jsou strašně rychlé. Takže jemu to tak změní život, když si vzpomeneš, jak si začal ty cvičit, jak Strašně moc řetězících se událostí se stalo díky tomu, že jsme začali cvičit. To je prostě. Není nic lepšího, než dítě poslat cvičit, aby cvičil správně, samozřejmě, ale je to prostě tak extra pozitivní do života, že to je až, až, až psychokromníření. Mm,
0: mm. Já lituji akorát toho, že jsem nezačal cvičit dříve, no, než Taky. jsem byl ve 20-21. Mm. A samozřejmě motivoval mě rozchod. V podstatě všeobecně to je zajímavé, že největší posuny, naprosto brutální posuny, jsem vždycky měl po rozchodech. Já nevím, někoho to třeba zlomí a mě to vždycky tak na a na motivuje. Nejlepší formu a třeba biznis posun dvakrát, třikrát dál, všechno prostě se podaří zlepší. Ono prostě, ty emoce jsou dobrá věc, je to palivo, to je něco, co tě může pohánět a nenech se tím sežrat. Spal to prostě v ohni těch akcí a posuneš se neskutečně daleko.
1: Přesně jsem stalo taky, vždycky, když byl nějaký takový... takový takové negativum s nějakou, nějakou holkou, ženou, tak prostě to bylo to nejlepší. Chvilku se v tom užíráš a pak přijde ten zlom. Jeden člověk bude se v tom užírat furt nebo nic neudělá a ten druhý prostě si řekne a dost, ne? já to prostě ukažuji, kdo je šéf. A najednou se to stane, přesně taky. Proč jsem začal být trenér jenom díky tomu třeba, že začneš znovu cvičit nebo ještě zlepšíš tu formu nebo ještě vymyslíš něco nového. A jak říkáš, to je... Asi nej- nejsilnější palivo, co jsem kdy měl prostě, bych řekl. No. Mm-hmm. Ty taky, ne?
0: Určitě. Jak říkám, jako já jsem úplně vděštěný za všechny, všechny rozchody. Jako upřímně, z nich bylo i jako z mojí strany, ale to nic nemění na tom, že když s někým mm-hmm. samozřejmě si delší dobu, tak tam máš nějaké emoce. Takže jako o to ani tak nejde. Mm-hmm. A to samé platí pro holky, holky. Jo, jakmile prostě, já nevím, dostanete jako pačku, přijde nebo se s ním rozejdete, Hned začněte sportovat, najděte si nějaký projekt, něco, do čeho se budete soustředit, co bude vaše, vaše magnum opus prostě a tím prostě změníte svět. A i když to nakonec ten svět tolik nezmění, tak to změní vás, posune vás to, něco vytvoříte a ty emoce jsou prostě pouze energie a přeměňte ji na něco kreativního, konstruktivního. No a uděláte si taky super postavu, budete zdravější. A ať už budete sami nebo budete mít nějakého supermanžela v budoucnu, tak či tak budete zdravější, mít hezčí postavu, hezčí pleť, lepší ústotu kostí a budete mít vybodovaný nějaký koníček, který vám ať už vydělává nebo jenom dělá radost. To je lepší alternativa, než prostě někde brečet, utápět se a, já nevím, stolkovat toho typka přes jiný profil na Instagramu, nebo, nebo já nevím, prostě, že začnete jíst dorty do a budete se předspávat doma. Každý se s tím nějak vyrovnává, ale vyrovnávejte se konstruktivními věcmi. Něčím, co tvoříte, nečím se degradujete.
1: Hmm. Přesně. Právě plno našich klientek jsou třeba holčiny, co si prošly rozchodem a právě chcou něco Super, změnit. Jo, jo. Teď jsem měl tak vyschuzet několik za poslední měsíc a půl. Takže přesně, zdravím vás, vy asi víte, <laughs> takže jděte do toho. zmaknete to. Ono se to všechno vrací, jak říká bracha.
0: Přesně. Jo, asi
1: za mě tak nějak všechno, co myslíš?
0: V podstatě myslím, že jo, já bych ty další témata nechal na příště, protože ještě toho budeme mít hodně co pořešit. Dejte nám vědět, prosím vás, like, jestli můžeme poprosit, komentář, co se vám líbí, nelíbí, jaké téma vás zaujalo, co chcete od nás slyšet dál, jestli to nás dělíte, budeme moc rádi, my jsme ochotní to cvičit, točit velmi často ty barnatolky, ovšem samozřejmě, Díváme se na vaše odezvy, že? A když tam prostě nikdo reagovat nebude, tak to bereme, že vás to nezajímá.
1: Tak, zapomněte like, odběr a je, je, je. mějte se, příště se zase vidíme.
0: Yes. Díky, bro. Yeah. Be effective, guys. <laughs>